0: В
1: спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения
0: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 26 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему, проводим голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы смотрите и слушаете нас при этом не только в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки. У нас скоро 130-тысячный подписчик. Ждем, что называется, с минуты на минуту. Еще с Смотреть и слушать нас можно ВКонтакте. Прямой эфир э, писать можно через СМС-портал, через Telegram либо звонить прямо в студию 7373948. Сначала пробки. Три э, балла нам обещали в 5 вечера. Три балла и есть. Прямо сейчас четыре балла обещают на 6 вечера и на 7 вечера максимальные пятибальные пробки. Главная проблема сейчас э, — это в э, районе Варшавки внутренний МКАД и третье транспортное кольцо. Э, тут поменьше стала пробка, но э, и в районе Ленинградки, и между Савеловским и, соответственно, Рижским путепроводами нормального движения на внутреннем ТТК сейчас нет. В районе Ленинградки еще большие проблемы. Там, где МКАД и Ленинградка пересекаются в Химках. Это все имеете в виду. В целом в городе трехбальные пробки. Срочное сообщение. Путин в телефонном разговоре сообщил, что не будет сильно затягивать с поездкой в Турцию. Так сказал Эрдоган. Это молния с ленты агентства ТАСС. Э, еще. Э, тоже э, молния. Тоже агентство ТАСС. Со ссылкой на правоохранительные органы. Владелец Челябинского электрометаллургического завода Юрий Антипов. Задержан в рамках дела о мошенничестве. Это к вопросу о реприватизации. Впрочем, это вот тема, которую мы будем обсуждать завтра в программе «Своя правда». А сегодня в программе «Своя правда» другое. Заявление пресс-секретаря президента в интервью порталу International Reporters. Э, Песков сказал... «Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром», так он сказал, это цитата. «Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ним по размерам, но по эффективности нашей работы мы уже вполне готовы с ним состязаться, что мы и делаем», — сказал Дмитрий Песков. «Так называемые англосаксонские СМИ, — говорит Песков, — испокон веков были самой мощной медийной структурой, которая так или иначе владеет огромной сеткой газет, журналов по всему миру». Говоря о том, нужно ли России больше СМИ, которые доносят ее позицию до всего мира, Песков сказал, безусловно, нужно. У нас много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств, и ведется активная работа в интернете. Активная работа по телевещанию и по радиовещанию, сказал Песков. Э, вот э, тема. Насколько э, эффективно медиа в Российской Федерации и могут ли они состязаться с Западом. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим, находим голосование, оно уже появилось. Первые 100 человек уже проголосовали. Итак, Песков говорит, что Россия может состязаться с Западом по эффективности медиа. Согласны ли вы с ним? Первый вариант. Эффективность медиа и там, и там примерно одинакова. То есть может состязаться и вот что-то такое, 50 на 50. Второй вариант. Считаю российские медиа в этом смысле более эффективными. Третий вариант. Считаю западные медиа. Все-таки более эффективными, чем российские. Четвертый вариант не знаю. Это не мой вопрос, мне не интересно. Ну и так далее. Посмотрим, что получится через 50 минут, когда будем подводить итоги голосования. Теперь я представляю собравшихся здесь в студии Андрей Сидорчик, политолог и журналист аргументов и фактов. Андрей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Маркелов, политический советник и политический психолог. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, у нас есть СМС-портал, плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. «Телеграмм» говорит мск -бот. Звонки традиционно. Во второй части программы Начинаем с вас, Андрей Сидорчик Так что вы думаете про эффективность медиа? Российских медиа прежде всего
1: Ну опять-таки, если мы говорим О эффективности в каком направлении? Если мы говорим об эффективности В направлении Запада, то безусловно У нас есть серки которая стала флагманом, которая действительно показала, что мы это можем. Если мы говорим о масштабе воздействия на там, западную аудиторию, то да, здесь у нас есть огромные сложности, потому что как бы, эффективность медиа она же идет не только от того, насколько вы качественно работаете там или здесь, а насколько это поле зачищено или не зачищено. Знаете, можно сказать, северокорейские медиа вообще 100% эффективность имеют, потому что других возможностей туда выйти нет. Понимаете? А то, что мы там, где мы работаем в конкурентной среде, это более-менее равные условия, да, мы вполне эффективны, можем сейчас опоставить. поставлять.
0: Ну, как пример, вы можете сказать, а где такое происходит?
1: Ну, Азия, Ближний Восток Там мы серьезно, в общем-то, можем конкурировать с BBC Там, условно говоря, с западными источниками
0: Хорошо, тогда мы все-таки в основном сейчас говорили о том Что происходит за пределами Российской Федерации Внутри России, эффективность медиа Как вы оцениваете? Здесь все зависит от того,
1: какую целевую аудиторию мы берем Если мы говорим там целевую аудиторию старшего поколения То я считаю, что там э, СМИ и газеты э, Соответственно, электронные СМИ не вполне сворялись со своей задачей С молодежью сложнее для них все-таки источник информации это более, так сказать, это потому,
0: что, э, это потому, что мы не можем, или потому что они не хотят?
1: Дело все в том, что там надо работать немножко в другом формате. И этот формат ну вот классическому журналисту, он достаточно тяжело дается, на мой взгляд.
0: Mm. А еще одна история. Эффективность медиа это ведь про то самое, что мы обсуждаем уже лет 40, наверное, холодильник или телевизор. Кто выиграл? А сейчас, я думаю, что это вечная война. Это так же, как
1: война щита и а, меча, понимаете? Это, это тактическая каждом... история. Да, это вечная история. Здесь нельзя сказать, что что-то побеждает абсолютно и бесконечно.
0: Ольга пишет, 832 это тема для людей с образованием и тех, кто в теме. Вас слушают такие, как я, со средним образованием, это скучно. Голосование есть, еще раз напомню, Сергей Маркелов, что скажете вы про эффективность медиа?
2: Смотрите, я считаю, что эффективные медиа сравнивать, это знаете, как сравнивать, например, существует сегодня в мире десять половиной тысяч методов психотерапии, то есть воздействия на человека. Вот так и сравнивают. Они все работают, все зарабатывают деньги. Поэтому сравнивать пропаганду западную, допустим, по эффективности и российскую, это как сравнивать два разных метода коллективного, коллективного части коллективного, да, коллективное сознание Но да. они же воздействуют на это коллективное сознание. Воздействуют У нас разные, если говорить не для, как бы для обычного обывателя, у нас разные основания в, в, лежат, в пропаганде западные и наши Пример в основаниях России западной пропаганды лежит такое понятие как аксиоматичность. Что такое аксиоматичность? То есть там дается какой-то какой пропагандистская идея, какой-то кейс, и понимается, что люди должны нужно его так построить, как бы его структуру, чтобы люди восприняли это на веру. То есть не надо понимать. То есть пропаганде понятия понять не надо, надо просто поверить. И вот это поверить должно быть лежать в основании тебя. То так есть это ты не думаешь, что надо... это так работает? Да. А российская пропаганда работает в теоретической модели. Что такое теоретическая? Это значит, что а, вся, 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 если мы расшифруем, что такое, как делается российский кейс какой-то пропагандистский, то он основан на, на приеме. А, Владимир Владимирович утром сказал «доброе утро». И, и все, весь день у нас идет интерпретация этого доброго утро». То есть, а что имелось в виду, что сказал «доброе утро», а почему именно «утро», а почему именно «доброе». То есть, у нас идет, знаете, как, вот как бы объяснение для «инфантильного» потребителя И вот эта дистанция на Западе, она очень короткая, там на равных говорят. А у нас говорят как бы на уровне, там как бы, как детскому саду нужно ну, сказать
0: примерно так говорят внутри, внутри страны.
2: Внутри страны, я и говорю, и с этим нельзя выходить на Запад. И вот с этой технологией мы проигрываем на Западе абсолютно. Если абсолютно. Говорить, а
0: если говорить внутри страны, насколько а внутри эффективны страны, медиа? Внутри
2: страны работает потому что просто уже привычка, потому что уже меняться, меняться тяжело, потому что есть инерция как бы инерция социальных процессов, и вот эту избыточность, которую приходится достигать, Такими, такой именно инструментарием пропагандистским. Никуда не деться. То есть постоянно... Вот, да, да, Нет, слушайте.
0: Ну, во-первых, давайте так... Смотрите, Лю сколько людям... подписчиков в телеграм-каналах, людям с этими объяснениями, сколько да. людей смотрят вот. телевизор. Вот. То есть тут уже работает
2: как бы причина следствия перепутались. То есть, другими словами, раз долгие годы тебя учили воспринимать то или иное послание информационное как а, послание, б, долгое прожевывание, как прожевывание тебе этого послания, то есть на, на, на языке берез и сосен, как я иногда говорю своим студентам, да, то и ты уже привык, тебе это именно такого и хочется. Когда тебе вдруг выдается какое-то медиа, которое ты должен сам додумать, все, стоп, у тебя сразу так называемая блокирующая система, и все, и тебе нужно, ой, а что мне не расшифровали, ой, а что меня опять посчитали каким-то вот так, вот как сейчас девочка написала, что нас посчитали сверхумными, да, оставь, сделайте из нас дураков и снова нам порассказывайте, все-таки скажите, как понимать то, что вы сказали утром?
3: Mm -hmm. вот, вот и
0: все. Сергей, Сергей Маркелов, политический советник, политический психолог. Я еще не спросил вас про холодильник с телевизором. Кто выигрывает? Я думаю, в зависимости от ситуации, но ну,
2: я думаю, что выигрывает телевизор.
0: И это такая же история. Телевизор. Завтра, может, опять холодильник, послезавтра опять телевизор. Нет, я думаю, у нас, у нас системно выигрывает телевизор. У нас системно выигрывает телевизор. Это Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик. Тут вас спрашивают. Вы вот говорите, что наши медиа хорошо работают в Азии. А как это можно оценить? Ну, оценить можно просто по уровню восприятия.
1: Понимаете, когда мы говорим о работе в Азии, надо понимать, что, за счет чего мы здесь выиграем. Мы выигрываем за счет того, что западный проб если хотите, или западные СМИ, потому что сегодня на Западе это вообще... Ничем, никоим образом не отличается Они сегодня работают при, По уровню, знаете, такого воздействия советских СМИ То есть это не просто одна линия, это довольно скучная линия Линия подачи BBC сегодня Линия подачи вот остальных таких Основных источников, да, даже там Если мы берем CNN, понимаете Она действительно очень линейная Там не дается каких-то двух разных мнений Понимаете, это реально идет как сплошная передавица. Здесь сегодня наши Там источники, так же как РТ Они дают второе мнение они дают второе мнение, другой взгляд. И не в менее агрессивном формате, понимаете? Здесь даже мы выступаем, наверное, в какой-то степени, э, как в свое время, знаете, помните вот это, есть привычка на Руси ночью слушать BBC. Да. Сегодня для Ближнего Востока, для Азии, для вообще для того, как он, глобального юга, как второй источник другого взгляда на вещи, поскольку вот этого нет, это очень хорошо работает, понимаете? Поэтому это действительно эффективно. И на Западе это тоже э, работает, но в несколько ином формате в несколько иной степени, но только по одной простой причине. Там его начинают просто очень сильно глушить, прекрасно понимая, что когда вы ведете одну линию и нет какого-то альтернативного взгляда, я вот здесь, кстати, очень не соглашусь вот этой формулировкой, что нам надо разжевывать. Понимаете, мы вообще, знаете, склонны к думать. В отличие вот от потребителя на Западе информации, мы достаточно думаем. Да, А зачем
0: разжевывают? Так вот именно спроса потому нет, что вы нет,
1: нет спроса. А почему нет спроса? Понимаете, вот вы, например, есть что-то, что вы объясняете. Вот мы говорим, если есть 10 толкователей, так 10 толкователей дают 10 своих взглядов. Это вот эта альтернативная позиция. Возьмите эту информацию, выработайте 11 й Это нормальный подход. Понимаете, когда мы говорим «это скучно», так вот, ребята, давайте разбираться, давайте поговорим, мы вам расскажем, что это может значить, как это мы понимаем. А вы сделайте свои выводы, потрудитесь, ребят, ничего сложного. Работать так, как западный потребитель, который взял вот этот информационный бургер и съел на веру, знаете, это тоже очень сильно надоедает, это приедается. Поэтому, извините меня, вот почему надо там кого-то глушить, убирать там, почему за такером Карлсон ходят и собирают такие форматы, Потому что он дает то, что не дают основные медийные СМИ, понимаете? Ту, ту, ту площадку его убирают, потому что это не входит. Ну, понимаете, когда на полном серьезе начинали глушить Трампа, основные американские СМИ выводить его из эфира, ну, хорош, это, это что тогда? Это даже не пропаганда, это что-то другое. Поэтому люди говорят, а мы хотим что-то другого, давайте поговорим на эту тему, давайте обсудим.
0: Это Андрей Сидорович, Сергей Маркелов. Как вы это прокомментируете? Слушайте, ну, давайте я прокомментирую. Еще, так, Подождите секунду, прежде чем вы это сделаете, тут BBC упомянули, наши слушатели тут же начали писать, это же иностранный агент. Я не нашел упоминаний, что BBC иностранный агент, но есть другое. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту изданий из за внесение ее в, ре в реестр интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Прошу вас. Еще раз
2: целевая система технологическая задача западно, западной пропаганды первая максимально избежать политиза такой сознательной политизации людей. Чтобы обойти политизацию людей, делаются сознательно такие... Пропаганда так как, работает? Пропаганда так работает, конечно. Потому что именно разжевывание...
0: Деполитизировать?
2: Де, нет. Чтобы у людей в сознании не было, что он активно, активно так сказать, занимается политикой. И это, потому что все понимают, что политика не есть структура повседневности обычного человека. Ни в России, нигде, ни в одной стране. А вот создать искусственно, что в политика становится частью твоей а структуры повседневности, это как раз достигается технологиями разжевывания, разжевывания, и разжевывания. тогда получается,
0: что и и технологии более и рабочие.
2: Она рабочая для внутри страны, пожалуйста, да, обухом топора, конечно.
0: А почему это не работает за границей? За, за
2: границей это не ставится задачей. За границей хочется, чтобы ты, услышав какой-то пропагандистский трюк, автоматически придумал себе собственную мысль по поводу его. Там не mm. хочется, чтобы ты услышал, прочитал в газете, и ты, кстати, что-то собственное придумал. Нет, ты должен услышать, и эту, и эту собственную мысль ты должен породить. Она должна быть твоей. То есть вот какая хитрая штука. Нет, тут у он... нас я услышала по телевизору, и мне разжевали в шоу. Трех... Мне сказали по телевизору. Мне в трех шоу сказали по телевизору, что это нужно понимать так. Доброе утро, понимать так президента Путина. На Западе этого нет от слова совсем. Там, если даже что-то пролетела, какая-то волна, то каждый, у каждого говорит, нет, блин, а я-то так не думаю, или я так думаю. Но я... У него начинается предложение с «я». Сергей вот Матьев. красота пропаганды.
0: Андрей Сидорчик.
1: Но я с этим не соглашусь. Ну абсолютно давайте. Понимаете? Нет, мы сейчас говорим о том, что человек э, на Западе прочитав СМИ, он сам осознал, что Трамп фашист. Ну, это чушь собачья. Вы мне извините, конечно, но это доносится и вбивается в голову. Извините меня, мысль о том, что хорошо настучать на соседа за то, что он, извините меня, поддерживает Трампа, это что внесенная мысль каждым человеком? Да это из каждого утюга там озвучивается. Если вы мне хотите... это рожжо, выйдите извините. А рожжо, вы, ну, не просто
0: тут уже кто-то спросил, а вы прямо на английском их слушаете? Откуда у вас такие глубокие познания?
1: Сейчас вы знаете, знаете, если вы даже английского не знаете, синхронный перевод, ребята, Кстати, да. абсолютно свободно, в любом источнике открывайте, это вообще не затрудняется
0: Виталий спрашивает, а уже на Западе вот есть такие же телешоу с кричащими политологами, Да, как конечно.
1: Конечно, да. там, я вас удивлю, дорогие товарищи, но там есть гораздо более жесткие политические шоу и с матом в эфире, вы мне поверьте, не надо думать, что вот то, вам кажется, что здесь как-то это работает совершенно по-другому, мы еще достаточно мягко здесь работаем. Так,
0: теперь еще одна история, мы, конечно, должны в начале программы, хотя уже минут 15 прошло, но мы должны обязательно эту, э, как теперь говорят, этот кейс разобрать, Да. ну вот этот случай с Такером Карлсоном, э, это ведь точно битва пропаганды которая происходило на наших глазах что это было сергей маркелов Именно сам кейс, в смысле появление Такер Карлсона, то, что, то что есть, было? Такер Карлсон приехал, да. Такер Карлсон Поговорил, да. Такер Карлсон уехал Мы за ним побегали, мы смотрели За каждым его шагом, потом мы Долго обсуждали, потом разжевывали Вот это что было такое?
2: Мы, мы, мы прекрасно отработали Сконвертировали, так сказать, вот это, пользуясь Этим событием, что у чувака было, было, Был интерес, так сказать, взять интервью У него это было такая на уровне, на уровне Дерзости, на уровне журналистской дерзости На уровне, так сказать, фанатизма, хотел сделать первое за два года и на этом подскочить. Он решал личную свою задачу журналисту. Ну да. Личную. Но каждый, кто в этом процессе участвовал, конвертировал это все в свои, в свои личные политические или иные цели. Россия конвертировала свои политические цели, причем конвертировала в четыре направления эти цели, я скажу. Для внутрироссийского пользования. Мы интересны как бы Западу. По-прежнему даже более интересны. Два миллиарда просмотров или там что-то такое. Второе. Мы это конвертировали для западного читателя, отдельно для Европы. Вот смотрите, американцы, вы дураки спите в Брюсселе, мы, так сказать, с американцами, как вот журналисты прорываются, а вы тут рядом не хотите ничего слушать. Мы третье, мы дали сигнал в целом по миру, чтобы, чтобы все, как бы, условно говоря, как Путин в тройке, ну, в двойке, тройке лидеров, как бы, послушайте, как бы, как боги политики сегодняшние на земле говорят, и мы дали отдельный совершенно сигнал, это Азии, потому что никуда не деться, Азия действительно стала сейчас рынком. Ну, вот. вообще-то это было интервью Такер... в этом секунду. свое.
0: И Но вот. это было интервью Такера Карлсона. Где там да. пропаганда? У Карлсона? У Путина? Или у тех, кто потом это Нет, дело пропаганда была не в не вот собственно когда бралось
2: интервью пропаганда начинается в интерпретациях вот как раз интерпретация, где каждый проинтерпретировал свое, Россия свое, американцы свое, запинали Карлсона, потом, так сказать, привыкли, э, Трамп свое, Байден свое, э, весь мир как бы там тихонечко, от, так
0: сказать, Хорошо. От, отмедитировал свое. Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик, с вашей точки зрения, что это было с таким Карлсоном?
1: Ну, во-первых, смотрите, это же естественное желание, понимаете, есть страна, которую тот же Запад представил как всеобщее всеобще мировое зло, у нее есть лидер который при этом находится, их слов вы... не, Его слов вы не слышите. Вы знаете одну сторону, по которой говорите, а он существует. Вы признаете его фактор. Этот фактор будет существовать, у людей есть запрос. Мы хотим знать, что он говорит. Вы простите, но даже в мы, сэр, хотели знать, что говорит Рональд Рейган. Это пользовалось спросом, потому что мы знали, что существует вторая ядерная держава.
0: Я боюсь, что сейчас есть спрос на то, вот. что говорит Джозеф
1: Байден. Абсолютно, абсолютно. И здесь вопрос. Вы пытались создать этот вакуум. Карлсон, который приезжает, говорит, я хочу прорвать этот вакуум, потому что этот вакуум мне интересно прорвать извините команде сидящей в Вашингтоне, потому что они играют в другую игру. А людям, которые находятся, и команде... Кто, кто там был пропагандой? Кто там пропаганда? Понимаете, здесь такой посыл. Что значит пропаганда? Доведение любой информации, доведение любой информации, если оно не обезличено абсолютно, а доведение через вас, через меня, через любого журналиста это уже пропаганда. Потому что вы излагаете то или иное событие через свою мировозренческую картину. Вы как не хотите? Вот так же и Такер Карлсон. Такер Карлсон это какая-то пропаганда. Не так. Нет, Такер Карлсон, если он приезжает, берет интервью Путина, он дает ему слово, но в какой-то степени, задавая те или иные вопросы, он, естественно, проводит свою мировозренческую картину. И, и то, что отвечает Путин, идет через определенную призму восприятия Такера Калсона, который это делал в том числе в своих интересах, в своих интересах, как журналиста, который получает с этого определенные дивиденды, как политическое воззрение.
0: Смотрите, тут 639-й пишет, это же неправда, про вакуум, интервью запрашивали многие, Москва отказывалась. Ну, во-первых, простите, что значит запрашивали? Откуда вы взяли, что это
1: запрашивалось, в каком виде? Во-вторых, абсолютно нормальная ситуация, когда вы даете интервью одному источнику и другому, потому что от другого источника... А это было уже не раз, мы видели, когда человек начинает работать непрофессионально, когда человек начинает набрасывать чушь. Вы что, хотите, чтобы это как Джо Байден, да, вот это вот? Вы мясник, я видел в глазах его страх. Вот это чушь, что Вы хотите клоунаду
0: допускать? Ну, подождите, ну он так говорит, может быть, но ну это, это же нет, мы потом не, будем. Нет, оценку еще, раз,
1: еще раз, это работает даже не на уровне политика. Простите, это работает на уровне, извините, любой поп-звезды. Потому что она одному дает интервью, потому что считает этого ну, да. журналиста компетентным, а другому не дают. Это нет, как это раз по, абсолютно у всех есть право Кому-то
0: не давать интервью. Если вы думаете,
1: что Байден каждому, или там, я не знаю, Шольц или Урсун Фундальная дает интервью всем подряд, нет, это не работает.
0: Скажите это может закончиться интервью кому-то из российских журналистов Байдена?
1: Я не думаю. А потому что вы видели Байдена? Потому что у Путина есть возможность... Ну, ты вы, конечно, запрос же сделал?
0: Нет, ну, зап... да, запрос да.
1: сделал. Я говорю, Киселев, Киселев. Я запро... я, я Хорошо, понимаю,
0: и... понимаете? Я думаю, что не только он.
1: Понимаете, да. российским журналистам мог дать интервью, я говорю просто условно, Обама, дословно, допустим. А Байден сегодня не может дать интервью по причине того, что его контролировать надо. А сажать рядом человека, который будет постоянно тебе что-то подсказывать, ну, это не, не совсем комильфо.
0: Хорошо. Сергей Маркелов, а вы как думаете? Я, во-первых, еще раз давайте. Собственно, в чистом виде. Интервью
2: Такеру Путина, вот как продукт, который в Твиттере повис, в чистом виде, которого много, он никакого отношения на 99% к пропаганде не имеет. Ну да. Еще раз. Это интервью. Вот Это журналистский продукт. В основе лежит <свят> журналистская история, то есть журналистское мастерство. А вот пропаганда началась на уровне интерпретации, кто что хотел за того выжить.
0: Хорошо. Так. Понимаете? А, что вы думаете, будет интервью Байдена российским СМИ? Я Или думаю, какому я думаю нет. Них?
2: Я думаю, до тех пор, пока целесообразности не будет больше, чем рисков, то есть, когда риски будут минимальны, а выхлопы будут больше, а сейчас в условиях того, что обе стороны и Запад коллективно. А если
0: Байден согласится?
2: Ну, если Байден согласится, я думаю, что тогда, значит, будет его командой, то есть его обслуживает с точки зрения пропагандистского, они найдут, ну, такие у неубиваемые аргументы. И не повторяю, не важно, что будет говорить Байден. Вот точка, не важно. Важно, если найдут аргументы, как это все подвернуть потом. А,
0: потом будут снять. Карлсон, это Боб нам из Штатов, пишет, Карлсона уволили из главных телестанций, он просто пиарится и деньги зарабатывает. Конечно. А во всем остальном индивидуально Нет, зависит, как любой воспринимает. Ну, почему маргинал? -то? Он маргинал Ну, считается. какой же ж США он в этом смысле, да. потому да. что судя по
2: просмотрам... Вы да. да, можете
1: считать его маргиналом сколько угодно. Посмотрите количество просмотров, посмотрите аудиторию Такера Карлсона. Подождите. Ваше личное восприятие Такера Карлсона, называйте его маргиналом, это извините меня, ваша личная пропаганда <сACR> точно <-uce> так же... Насколько я
0: понимаю, господин Маркелов не говорил, что он так считает. Он говорил, что это принято так говорить. И я бы хотел еще, кто-то из наших слушателей написал, эксперты по соцсетям говорят, что в том же Твиттере или Иксе просмотры не так, как в Ютубе считаются в силу специфики. Но там действительно, да. понимаете? Что видео не смотрят в Твиттере. А, так вот, мол, на Ютубе всего 18 миллионов про а, всего. Но ну, не хороший.
1: Дорогие товарищи, просто пройдитесь, вот если вам не лень, а если, ну, вам, если вам лень, вы, конечно, не пройдете. Просто по мировым СМИ посмотрите на резонанс интервью, и сколько он раз был разобран. Если вы мне хотите сказать, что Такер Калсон маргинал, это интервью никто не смотрел. Ребят, вы очень плохо себе представляете вообще картину мировых СМИ. Это проблема как раз он по на этому самом этому
2: деле. Я не смотрелся, что он маргинал. Он поэтому и смотрится, потому что все сети и все остальное Нигде это, не это маргинал Подождите, конечно. ну как маргинал можно называть Подождите, плод. подождите да.
1: человек не один год работал на Fox News Называйте его маргиналом это просто смешно Не, ну его же оттуда уволили Ну и что? Ну, ну, что как значит, бы что значит нет, ну некрасиво, подождите, каждого ж... подождите, компанию. каждого журналиста могут откуда-то -куда уволить. Если за ним, извините, работа и за ним он собирал аудиторию на протяжении 7-8-10 лет и говорит, что он резко вдруг от этого стал маргиналом, и он все не рукопадает. Ну, слушайте, это вот если у человек помочился в прямом эфире, он спустил свою журналистскую профессию в унитаз. У Карлсона ничего подобного не было. Поэтому, простите, разговоры о том, что он маргинализированный, ну это, это несерьезно.
0: А действительно, ведь мы и раньше имели много запросов на интервью с президентом. На самом деле они были. Нас и британские, и американские, и европейские вещатели на протяжении двух лет с начала СВО они действительно достаточно настойчиво просят интервью. Признал он а, в интервью журналисту Павлу Зарубину. Это Виталий 618-й цитирует. Голосование продолжается. Голосование в телеграм-канале радио говорит МСК. Мы спрашиваем вас. А, Песков говорит, что Россия может состязаться с Западом по эффективности медиа. Мы с ним согласны. А, первый вариант и там, и там примерно одинаково, действительно. Второй вариант – Россия более эффективны третий вариант западные более эффективны четвертый вариант не знаю на данный момент 666 голосов прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим
1: актуальные темы и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в telegram канале радио говорит МСК". своя правда правда
0: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 26 февраля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем эффективность медиа российских и западных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью порталу International Reporters сказал, что Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. На этот счет у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Кто эффективнее? Российские, западные или примерно одинаковая эффективность? Ответьте на этот вопрос. Уже почти 800 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Подводить итоги будем через 20 минут. А, движение в городе уже 4 пробки. Нам обещали к 6. А, вот видите, в 17.36 уже 4 балла. Дальше 5 пробки в 7 вечера. А, большие проблемы возникают на третьем транспортном кольце между Ленинградкой и Савеловским вокзалом. Имейте в виду, теперь уже и в ту, и в другую сторону. А, следим за этим, следим за срою. ...сообщениями смотрим, что сейчас. Еврокомиссия признала, призвала Украину работать над переориентацией аграрного экспорта за пределы Евросоюза. Глава МИД Армении 1 марта отправляется с рабочим визитом в Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталии. Это заявление МИД Российской Федерации. Все. Теперь возвращаемся к обсуждению. Напомню, у нас здесь в студии журналист аргументов и фактов и политолог Андрей Сидорчик и политический психолог и политический советник Сергей Маркелов. Вы можете к нам присоединиться 7 3 7 Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Хотел бы сказать Во-первых Санкера Карлос Уолли а,
4: За то что Вместо того Чтобы освещать Ситуацию В Украине Он продолжал освещать Внутренние проблемы Америки Это не устраивает
0: Ну <связано> вот это интересно Подождите Подождите А вот а, Та история Про почти миллиард долларов Вы думаете Не имеет никакого отношения
5: Uh, понимаете,
4: я за Татаром Карлосом наблюдал очень долгое время, и когда все европейские...
0: Не-не-не, еще раз, uh, мы уже сейчас не про это. А вот эта история про миллиард, она не важна.
4: Uh, Понимаете, любая история должна подвергаться, подвергаться фактами. Там не было никаких фактов. Там просто была фраза, что вот он... Того подобного. Это вот то же самое, что
0: Там ваш... еще были какие-то вещи про а, реальные конкретные разговоры Карлсона о собственном начальстве, но неважно, а, это так смотрят так видят люди, 73-73-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос, как гости студии на сегодня оценивают достижения в целом западными медиа своих цели относительно России и российского общества, и насколько вы оцениваете способность российских средств массовой информации противодействовать деструктивному воздействию на российских граждан, в том числе на молодежь от западных медиа.
0: Погодите секунду, не уходите с мнения. Да. а вы полагаете, что э, российское общество страдает от западных средств массовой информации? Они же нам недоступны.
6: Ну как недоступны? Если... Сам президент рассматривал вопрос и говорил, что, э, значит, молодежь погружена в интернет, и в том числе э, интернет воздействует негативно на нашу молодежь. Нет, это не Но средство это,
0: массовой информации. Это,
6: это же в том числе и западные средства воздействия. Ну хорошо,
0: вы полагаете, и... вы полагаете, что у нас многие, к примеру, читают Нью-Йорк Таймс?
6: Нет, Юрий, дело в том, что для того, чтобы определить эффективность медиа западных и наших, надо просто понять... Какие цели стоят перед теми и теми, и как они выполняются?
0: Хорошо. Сергей Маркелов, начнем с вас. Ну, западные СМИ сформировали
2: э, хороший глобальный, хороший в кавычках, конечно, глобальный в головах западно западной публики, э, системный. Системный, проб, системный образ проблемной России, Россия такое-то мировое зло и в том числе вокруг персонификацию сделали даже этого, то есть не только они страна, воздействуют
0: на западную аудиторию или все-таки на нашу? Они, вот они
2: воздействуют 99,99 ,99 на западную аудиторию и э, 2,01 процент они безусловно мир прозрачен, поэтому они воздействуют и на весь мир с точки зрения формирования того или именно такого образа России. Это показателем объективным этого является то, что даже те страны, которые находятся, так сказать, в мировых глубинках, даже там совершенно точно часть людей реагирует, как будто они постоянно находятся под давлением и являются членами открытого западного общества.
0: Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик, что
2: скажете? Ну, знаете,
1: эффективность меди всегда определяется тем, на каком поле играет. На своем поле меди всегда играют лучше, понимаете. Если мы говорим о том, что происходило, как... они на
0: своем языке прежде всего. Нет,
1: дело даже не в этом. Если мы говорим, Запад очень сильно пытался сработать, особенно в начале СВО. Когда, если кто-то помнит, вы понимаете, тогда интернет ты мог открывать детские мультфильмы, да, и тебе пытались все примерно подсунуть пропаганду Зеленским, что-то это происходило. В общем-то, это было в массовом количестве, этим массовым спросом, и это не сработало. В отношении российского общества этого в не сработало. Ну, то есть, естественно, на кого-то это воздействовало, но это не стало какой-то глобальной проблемой. Мы здесь у себя это достаточно жестко контролировали, то есть на, мы здесь были эффективнее. Несмотря на все на то, что я сказал, если мы говорим опять-таки о работе на ту сторону, здесь та же самая проблема. Очень сложно работать, когда ты один против 15, и очень сложно говорить, когда тебе перекрывают в любом случае кислород.
0: Тут главный вопрос, судя по всему, все-таки как раз не в том, как СМИ или медиа влияет на собственную аудиторию, а как СМИ или медиа влияет на аудиторию потенциального противника. Вот так будем говорить. Конечно. Вот эту эффективность можно сравнивать, Сергей Маркелов? Да, конечно, можно сравнивать, я думаю, что э, как бы
2: за, западные сигналы медийные, они более эффективны, более эффективны с точки зрения проникновения в Россию и откликов из, из общественного сознания, чем
0: наши сигналы, которые Подождите. входят туда, а более эффективны у наших есть RT, да. а здесь что есть? Еще раз, здесь, как наши
2: медиа работают сейчас о проникновении. Так. Я сейчас говорю о проникновении, то есть за, за, за океаном квакнули, как а. это проникло как бы в, в информационную систему? Это, да, это не прямое цитирование, это пересказы между собой, это вставление. И здесь в... Запад эффективен. Да. Хорошо, это Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик. Я с этим не согласен. Я
1: считаю, что на самом деле Запад сейчас очень сильно в плане медики, в плане воздействия на нашу аудиторию очень сильно сдают. Они работают в нарративах очень устаревших. Вы знаете, когда выходит... Ну, только... еще раз,
0: я тогда вам повторю этот вопрос. А как они работают? У них же нет прямого выхода на аудиторию.
1: Нет, ну, про что значит, нет. Я же еще говорю. Говорю, у нас есть интернет. Нет, сети, слушайте,
0: чёрный. ну вы, прямо, вы тоже будете говорить о я, том, что я граждане см... массово слушают? Э,
1: слушайте, ну нет, если человек интересуется, он, естественно, идет. А так я сказал, понимаете, любой журналист – это пехота. А дальше его эффективность определяется тем, как его поддерживать танки, артиллерия, там все остальное, понимаете? Если это поле прикрыто справа и слева, он будет слышен, будет работать на свою аудиторию, и его доводы будут, естественно, эффективны. Если его перекрывают, он, извините меня, идет вот так, то он его, конечно,
2: слышать никто никогда не будет. Андрей Сидорчик, Сергей Маркелов. Я считаю, что инструментарий и доступ к инструментарию медийным, то есть способам донесения информации, у всех одинаковый. У российских журналистов, не у российских, у недружественных стран, у друж Стран. Я считаю, что недоработки... Нет, и все, но есть и все... Ну и целевые различия. Ну, я считаю, что дьявола надо искать в контенте, в способе организации
0: информации. Хорошо, но есть люди, которые... Вот Наталья, например, сейчас вот неожиданный поворот на самом деле. Ну Наталья пишет, Такеру разрешили взять интервью только с со знания... согласия нынешней правящей когорты в США. А вот для чего позволили это вопрос?
2: Ну, я говорю, что вот это вот, вот вопросы как бы радиослушателей, они лишнее доказательство того, что у нас именно технологиями разжевывания, технологиями, где потому что, постоянно потому что, где не просто факт, а факт, который потому что, нужно сразу за фактом сделать. Это случилось, это сказали, потому что, да, но, да, и вот это все. И всё. Просто раз так, того, такого псевдо, не бывает. Псевдополитизация. Хорошо, вот да. она, отсюда идти к ее вопросу. Псевдополитизация. Смотрите, я смотрите. знаю, слежу много за такером. Чушь. Человек сказал чушь, я слежу много лет за такером, мамочки мои, он что,
0: не он повернулся
2: на, фа, на такере?
0: 430, ну, кстати, может быть, человек действительно Я
2: вас умоляю, это, это как раз это следствие псевдополитизации, 400, он думает
0: так. 437-й пишет, смотрите, Карлсон, смотрите, у нас, судя по всему, это да. главная тема сейчас, если говорим про эффективность медиа, хотя, еще раз напомню, Карлсон – это блогер, это не медиа он пытается стать медиа но пока блогер все таки так вот калца на россии или нейтральная, или с любовью а наша пропаганда формирует у нас негатив о жизни западного общества вместо популяризации россии за границей наша пропаганда ищет недостатки западного общества и в этом мол проблему
1: нет, абсолютно не согласен. Это с таким же успехом можно было сказать о западных СМИ, что западные СМИ о Советском Союзе транслировали только одни дефицит туалетной бумаги и не смотрели там тоже ничего. Ну, про это, там ребята, это, было. ребята ну, простите, если вы посмотрите, то, что, что мы пишем о Западе, там ни один сплошной негатив. Если вы видите свою какую-то выборку, понимаете, только это опять-таки вопрос. Что значит? Ну, журналист подсвечивает то, что интересно тому или иному журналисту, кстати, в рамках своей. Говорит, что там, извините меня рассказываем, Такер Карлсон, понимаете, Такер Карлсон подсветил то, что его удивило, что он зашел в московское метро и увидел то, что там чисто это, но это... Воспри... Секундочку, да.
0: вот тут я не готов, ну. он зашел в метро, мы видели такие кадры? Ну, во всяком случае... Он... Мы видели, как он стоял хорошо, на входе метро. Хорошо, вы
1: хотите сказать, что он что-то не то сказал про московское метрополитет? Нет, 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 я просто нет, к я к, тому, что, я, я к тому, что говорю, нет, дело в том, что этот момент, а на самом деле многих на Западе действительно удивляет, это восприятие менталитета, но ну, опять... же, там люди... Ну, это примерно так звучит. Вот просто
2: по-разному воспринимается. Коллеги, вот когда так же долго и нудно мы бы жевали интервью какого-то российского журналиста, ныне существующего в России. Вот, ой. вот месяц, вот кого? Почитайте вот месяц Запад, остальной... ой, Вы сейчас... Вы сейчас... Нет, нет, я просто говорю. Помните ну, понятно, да, да? комментарии нет. по поводу Татьяна? Приехал ясно. белый господин, да. и мы тут... Вы об этом, что ли? нет. Я как раз еще раз говорю, вот, вот сколько, вот, 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 вот кейс, вот сколько можно разбирать кейс, есть например, российский кейс? Я уверен, что если Киселева или кому-то, даже из наших журналистов, дадут интервью Байдена, то в Америке Киселева нет, 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 не, будут. не будут. Маргарита Симоньян
1: есть? не брала даже интервью у Джо Байдена, но каждое слово Маргариты Симоньян западные СМИ растаскивают с, таким, с такой любовью, с таким интересом. И столько раз ее трактуют, что вы все просто не представляете, понимаете? Говорить о том, что Разные. она только в нашу сторону работает, ничего подобного.
0: Мы, мы не можем изучать западную аудиторию, пишет 123-й на предмет наших СМИ, поэтому эффективность их, наших СМИ там на Западе, остается под большим вопросом. Да, нет,
2: все известно, все мониторится, все прозрачно. Все статистика, все оцифровывается, все. Ну любые да. сигналы, любые нет, просмотры. Мы, мы можем, мони... и не можем, но есть люди, которые этим конечно, занимаются.
0: Специально обучены. Да. Биг даты сегодня. четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий Москва. Прошу. Хотел бы услышать мнение гостей по следующему вопросу. Вот вы, Юрий, как, как, бы, как консервативный человек в этом смысле, радио и телевизор – это... Средство медиа. А вот интернет нет. А вот я считаю, что я уже лет восемь не смотрю ни Соловьева, ни Попова. Кто сказал, что я это? Я только интернет смотрю и слушаю. Просто и интернет не стал... это не всегда СМИ.
0: Ну зачем вы? Я ведь и об этом это... говорил. Ну правда. Я живу в США, пишет Жанна, 40 лет. Здесь Карлсон был медианормальный. Он мужик. Здесь все его любят. Но это вот опять. Хватит его уже критиковать, да. пишет Джан. Да. А, это вот опять все... Да. Никогда не делайте выводов Насчет всех, даже если вам смысле все. Я кажется. в смысле все, и,
2: ну, да. в смысле вот, все.
1: Э, Отвечая на вопрос Вы знаете, вот эта фраза, что я не смотрю Соловьева и Попова, я смотрю блогера в интернете Я более продвинутый, это очень ошибочно Вы смотрите ровно такого же человека Говорящего, который тоже доводит вас какой-то определенный смысл Но вы думая, что смотрите его в интернете Понимаете, что вы приобщились к какому-то большему знанию И более продвинутому А это иллюзия, потому что если вы не Интернет разбираете говорит... Суть того, что говорит Соловьев или блогер если вы не проникаетесь и не пытаетесь разобраться, а говорит ли он вам правду, если вы не потрудились сами поработать над этим и задуматься, так сказать, критически, так проблема не поможет. То будет Телеграм, то будет что угодно. Если вы критически это не анализируете, а говорите вот этот плохой, этот хороший, но это субъективность восприятия.
0: Интернет это ведь как бумага, на которой печатается газета, так и интернет, на котором или в котором появляется медиа, не медиа, ну и так далее. 7373948. Много звонков, голосовательных, Голосование продолжается. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. У нас еще сколько? Десять минут. А, а, так, это другое. 7373948. А, так, слушаем вас. Давайте. Прошу. Добрый вечер. Давайте.
3: Ну, я по образованию, по-первых, пиарщик. Мне вот интересно, у вас разговор свелся к Карлсону, по сути. Ну,
0: Но так получается.
3: Да, но медиа – это ведь не только радио, интер, телевидение, YouTube, это же еще и кино, и книги, это все медиа в современном мире. И блогеры, которых немножко пренебрежительно называют, ну, он не медиа, он блогер. Так, э, позвольте, многие блогеры по, по существенному влиянию имеют на свою аудиторию и аудиторию Беспально. побольше, чем многие телеканалы. Да, поэтому <coughs> и э, в таком разрезе, если говорить, то, конечно, наши медиа ни в такое сравнение с э, американскими не идут, к сожалению. Почему? Юрий, Юрий, не даст я очень люблю свою родину, ну просто потому что они большие и мощные, а мы нет. Если нам отключат YouTube, у нас останется рутну вот, под кривой косой и не работающей нормально. Э, я как пользователь говорю, понимаете, я не говорю. А, так, а, да, тут, я тут, польз... да,
0: смотрите, Леонид, как, как пиарщику тогда к вам вопрос. А, ведь мы все-таки пытаемся оценить эффективность медиа, и мы вот сталкиваемся с этой историей. Эффективность их медиа здесь или эффективность их медиа там? И все же вы самое про пророссийские. Я понял,
3: Юрий, отвечаю на ваш вопрос. Вы знаете, мне кажется, вот это деление тут и там, оно устарело. Сейчас в, поле, в медиаполе нет тут и там. Сейчас все настолько доступно и прозрачно. Верно ваш гость сказал? Мне уже даже язык знать не надо. Я включаю синхронный перевод, мне YouTube все переводит. Нет сейчас здесь и там. Есть общее медиаполе. И в нем мы пока проигрываем. Но тогда мы
0: не можем никогда выиграть, потому что, в общем, нет, э, там нет, будет... Нет, ра нет, подождите, а размер то вы же сами сказали
3: позвольте, позвольте, надо работать в этом направлении Как?
0: Как можно стать слоном?
3: Как можно стать слоном? Ну, вы знаете, что кит и корова, они из одного отряда Ну, так Вот, а... вот поэтому корова и кит, они где-то разделились, понимаете? Корова могла бы стать китом, или наоборот Но не стала надо, надо, надо вести эту работу, понимаете? А, но работать надо
0: на Хорошо, обряд. Сергей Маркелов, прошу вас, но работать надо что? Ну, корова, киты, мы, мы играем на общем медиаполе, да. и поэтому мы не должны делить влияние на аудиторию, мы должны смотреть, вот есть они, они влияют на свою, на нашу аудиторию, вот есть наши, они влияют на нашу, на их аудиторию. Смотрите,
2: что лежит в... И Нет, надо работать. Вы... Или это бессмысленное? Это бессмысленное.
0: Мой ответ – это бессмысленное. То есть,
2: почему? Еще раз. Важно... Задачи, цели, задачи. И ответ на вопрос: зачем мы делаем эту или такую пропаганду? Вот сегодня ответ на вопрос: зачем у нас такая пропаганда, или почему у нас такая пропаганда, которая сверхвеликолепно работает внутри страны, сверхвеликолепно. Ну, то есть, она подтверждается массой объективных социологий. Все, да. все. Она работает, честно, она работает. Повторяю, да, на основаниях, так сказать, связанных с теоретизацией, с доказательствами и так далее. Ну, так, так, вот, так сложилось в нашей судьбе. Но я считаю, что. Мы просто не ставим задачу себе Нет у нас задачи То есть, да, задача стоит, ну надо что-то пробиваться нет, Надо а что-то куда-то бежать подождите, допустим Мы не Хорошо, да.
0: допустим, поставили задачу Ну вот да. 123 пишет А что вот наши супер-пупер-блогеры, к примеру скажу. Они смогут найти выход
2: на западную аудиторию? Я вам скажу, они, во-первых, находят выходы на западную аудиторию Сейчас все супер-блогеры уже давно Привинтили себе автоматические переводчики На китайский и на английский язык Я знаю изнутри ну, да. ситуацию Дальше а, Значит, еще раз Пока у нас... Слово зачем мы это делаем в пропагандистский кусочек завязано только на дно. то, что известно всем: батафермы так сказать, какие-то какие атаки, дедос-атаки, так сказать, правые, левые хакерские группы. Та, та 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 Вот у нас вот это работает. Это работает на западной аудитории. Да, мы там разрушаем финансовые схемы, так сказать, рушим британские, так сказать, финансовые интернеты и прочее, прочее. Ну, значит, можем, задача не стоит. Вот просто она пока стоит, знаете как, 125-й. Вот 125-й mm. в, в целевых задачах российской пропаганды, она стоит 125-м пунктом. И вот в этом 120 То есть, пункте а стоит. А поставь на первое а место... Поставь, а поставь на хотя бы на второе, и уже мы сразу увидим, и прорывается, и раскрывается, и влияется, и все, что хотите.
0: Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик, вот про вот эти, как бы, масштабы, а, а они
1: огромные. Понимаете, вот масштабы, здесь вот такой тоже посыл. Знаете, вот есть общее информационное поле, и человек может пойти, чего-то взять и поэтому сделать вывод. Вы знаете, большая часть в информационном поле интернета ходит туда не за новостями, как CNN, так и RT, а за порнографией. Это, кстати, мы любви, мы к сожалению, Поэтому Когда мы говорим о воздействии пропаганды. Знаете, как я еще раз говорю, если вы воздействуете на человека аполитичного, то вам надо изолировать его от другой... Воздействие и давать ему определенную информацию. Это очень хорошо сработало на Украине. Когда вы выключаете там российские источники и начинаете вкачивать определенные ресурсы. Это такое жесткое воздействие. Когда мы говорим же, если ну, или как это в перестройку происходило. Вот журнал «Огонек», все его читали, потому что массово. Потому что анализировать, а анализировать критически не было возможности, не было желания. Если мы говорим о вот этом желании разобраться и воздействовать, мы всегда должны понимать, что разбираться будет очень низкий процент. А когда мы говорим про блогеров, то, конечно, политический блогер тоже не воздействует на широкую аудиторию. Для того, чтобы воздействовать на широкую аудиторию, а политике должен заговорить блогер, который до этого говорил о моде или о еде. А, вот это воздействие это на смысле? широкую аудиторию. Есть, вы сейчас
0: договоритесь до порнофильмов. Нет,
1: допорнофильмов не надо, хотя, когда я, как уже сказал в начале СВО, там тоже что-то пытались в этом духе исполнить. Но я еще раз говорю: эффективность пропаганды. Знаете, вот очень бы хотел Запад воздействовать на Китай. Но Китай поставил свою стену. И, несмотря на все современные технологии, он контролирует свою
0: Китай просто ставил стену. Тогда, когда стены еще не было
1: Понимаете, если вы захотите сегодня поставить стену Вы и на Западе поставите стену И в Китае, и в Российской Федерации Здесь эту задачу никто Андрей не Андрей
0: Сидорчик, Сергей Маркелов эта задача
2: реализуема. Абсолютно То есть поставить То есть, нет, нет, задача реализуема если на сегодня С точки зрения информационных технологий реализуема от минус 100 до плюс 100 Как так сказать, условно управляемое поле сделать. с точки зрения блокировок, блокировочной системы, поставить, стену так тот же Китай, извините меня, не соглашусь, что Китай заблокировал все. Китай, то, а что надо, правда. он разблокировал. Да. Алибаба надо, она фигачит на весь мир. И Китай, а, и кто а, хочет смотреть, а кто хочет том, смотреть, что контролирует. Просто. И Северная Корея, что надо заблокировала, а что надо фигачит.
0: три с половиной минуты до окончания голосования по поводу эффективности наших и не наших медиа. Слушаем вас, здравствуйте.
5: А, — Добрый вечер. Ну, то, что касается вот этого американского журналиста, который посетил нашу Россию... — Да что ж, опять вот, о нем-то. Вот. — Ага. Ну, я вот что хочу сказать, что, ну, конечно, он был крайне удивлен, 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 это Россия, потому что та информация, информация, которую он получал там, и там, он увидел здесь, конечно, чудо. А то, что касается вот там, в отношении этого блогера не блогер, кто не смотрит, вы знаете... Каждый месяц туда ищет свое. Вот там один господин Ваш сказал, что многие ищут большое процент а многие ищут правду. Правду о чем? А что же все это творится в Вот нет, Ну я бы никогда в жизни не буду просто давать антирекламу, никогда бы в жизни не послушал, не посмотрел бы вот этого. Не, не, даже не послушал бы этого Гордона, который чушь гонит ей рекламу свою, он же гонит чушь и гонит рекламу. Так, а,
0: давайте, а, а то у нас сейчас начнутся
2: разговоры об иностранных мы агентах. Сами, Юр, мы сами сделали 90%
0: страны такероведами. Сами. И да, гордоны бывают
4: разные. 73 73
0: 94 Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый
4: день, Юрий. Я вот слегка не согласен с экспертами, Uh, даже совсем не согласен. Только... Вот, uh, западные раз... медиа они как бы эффективны у себя. У нас uh, наши как бы тоже эффективны, но сейчас вот в нашей социальной группе, синие воротнички, да, uh, больше uh, уделяется все-таки телеграм-каналам потому что вот молчание да, наших официальных лиц, то, есть то, что, то, что медиа, это, конечно, убивает, да, и пытаешься искать где-то там информацию, да, то есть, как бы, понятно, что она ну, не очень, но пытается.
0: Так а зачем пытаться искать, если заранее понимаешь, что она не очень? Я вот тут не очень понимаю. Я просто не понял,
4: ну, с чем не согласен.
0: Ну, минут
1: тоже ну,
4: говорили. Потому, нет, ты ищешь, ты пытаешься найти правду, как вот эксперты сказали, да, если ты пытаешься как-то взвесить все, да, то есть потому что у нас бывает, ну, совсем огульная пропаганда, и ты иной раз, просить ну, просите, не к ночи будет там, ну, не то, к ночи, там, у нас, как бы, ну, пресс-служба, там, Минобороны, да, допустим, и ты слушаешь ее и не понимаешь, да, вот, то есть... То ли они реально так вот шутят, либо жестко вот они утверждают, что
0: это правда. Вот в чем проблема. Что вы, да, Министерство
1: обороны, у любой страны всегда есть такое понятие, как военная цензура. Ребята, ну не да. ждите, что где-то военное ведомство хоть в какой-то стране будет рвать на груди тельняшку и рассказывать вам все. Это не естественно. А в остальном, так я об этом и сказал. Я не очень понимаю, я говорю, с чем не согласен человек. Да, хорошо. вы идете и ищете информацию. Так сравнивайте источники, пожалуйста. Казалось Это бы, вам ваше право.
0: Про разных гордонов. А, Мы хорошо. должны тогда упомянуть, что Дмитрий Гордонов, Гордон внесен в списке иностранных агентов, но, соответственно, Александр Гордон, если вдруг говорили о нем, нет, не внесен. Критическое мышление на что вам Генштаб вообще все, что ли, должен рассказывать. Это Василий 281-й пишет. 715-й говорит, пока старшее поколение в телевизоре, вся молодежь в интернете, мы-то говорим про эффективность медиа, СМИ, которые работают и в телевизоре, и в радиоэфире, и в интернете. Западные и незападные. У нас был вопрос. Через полминуты будем подводить итоги. Сейчас Виктор Михайлович к нам присоединяет. Нет, не получилось. 7373948. Телефон приводит. Да, еще есть Екатерина Гордон. Напоминает Григорий 859. А, а ради чего? Эти потоги, Виталий, в чем тайный смысл? Они все равно во время электоральных процессов на Западе проголосуют, э, проголосуют не за того, за кого нам надо. Там за русофоба, клоуна, маргинал. Как угодно можно называть на российской пропаганде. Очень коротко, если. Почему нам надо? Понимаете, нам надо заниматься своими вещами. То, что
1: мы работаем, мы работаем ради своих целей. За кого они там проголосуют, это дело десятое. Нас оно менее всего касается. Не преувеличивайте.
0: Так, э, голосование у нас было. Итак, э, Дмитрий Песков сказал, эффективность... Российских и западных медиа Это состязательность Одинаково примерно Наши более эффективны, западные более эффективны Или не знаю, как вы думаете, какой самый популярный ответ? Я думаю, скорее, что западные более эффективны. Вы полагаете. Так это Андрей Сидорчик. Наши были эффективны. Сергей Маркелов. Чувствуется политический психолог. Самый популярный ответ. Считаю российские медиа более эффективными. 58% выбрали этот вариант. 21% выбрали, считаю, более эффективными. Западные медиа только 12% полагают, что эффективность медиа и там, и там примерно одинакова.
4: 9% ответили. Не знаю. Сергей Маркелов, Андрей Сидорчик. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.